0: Con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a nuestra casa con Carol de Podcast. Y quiero compartirte esto. Desde hace 18 años, la farmacia Carol lleva a cabo una campaña que tiene mucha importancia para nuestra organización porque apoya a personas con una condición muy especial. Esta campaña es Unidos por la Diabetes, donde se busca llevar ese mensaje de educación, pero también de concientización a las personas que padecen esta condición. Y por eso, nadie mejor que el aliado que hoy está con nosotros, porque precisamente él se ha destacado por realizar una labor social, no solo bajo el marco de la diabetes, sino también alrededor de otras condiciones de salud, a beneficio de los más necesitados. Y por eso le damos la bienvenida con toda la emoción, el agradecimiento y con todo el respeto al fundador de la fundación Aprendiendo a Vivir, José Antonio López. Bienvenido. Hola, A Patrick? tu casa. <ríe> Bienvenido. Gracias
1: gracias. gracias, gracias.
0: Y por supuesto que tengo que hacerte la pregunta obligatoria porque las personas como tú, que trabajan tan detrás de cámaras, casi nunca la gente sabe quiénes son ni quién los motiva. Entonces arranquemos definiendo un poco quién es José Antonio López. Háblanos un poco de ti.
1: Bueno, José Antonio López es eh, un ingeniero de profesión que actualmente dirijo varias empresas de construcción. Me dedico al desarrollo inmobiliario en el sector de bajo costo y proyectos económicos. Y pues esto me apasiona y es lo que he hecho toda mi vida. Desde que estudié ingeniería, me especialicé y regresé al país pues eh, emprendí un negocio con mi mejor amigo de la universidad y a eso me dedico. Eh, soy ingeniero, construyo y tal como dices, eh, pues también dedico un poco de tiempo al tema de las causas sociales, en especial a esta que me tocó vivir, que es el tema de la diabetes.
0: Primero quiero decir que yo conozco hace muchos años a José Antonio. Yo no tenía idea de que él fuera ingeniero porque yo lo he visto en todas estas causas que para mí él era, pues no sé, esto todo el tiempo, o sea, que me acabo de enterar. Y segundo, ¿por qué te toca tan de cerca la diabetes específicamente?
1: Bueno, justamente cuando yo estaba haciéndome mi especialización en el área de ingeniería, estaba en Estados Unidos fui diagnosticado con diabetes tipo 1. En realidad, eh, ya yo tenía 23 años en ese momento y creo que le pasa a todo el mundo que le diagnostican esta condición o quizás cualquier otra condición, me dio un choque bastante fuerte eh, enterarme como que de un momento a otro eh, iba a tener que depender de medicamentos, iba a tener que tomar decisiones importantes en mi vida para poder eh, vivir una vida sin complicaciones. Y nada, me tocó vivir con diabetes tipo 1. Creo que lo más importante fue, después de dos o tres días de mucha preocupación, eh, asumir con responsabilidad de que me había tocado este, llevar a, e, esta carga de vivir con diabetes y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y... De ahí es que nace esta linda experiencia que luego me llevó a fundar Aprendiendo a Vivir.
0: Y antes de hablar de Aprendiendo a Vivir, ya que mencionas tu condición, me atrevo a hacerte la pregunta, ¿cómo es un día normal en la vida de una persona con diabetes?
1: Normal. Porque la
0: <risa> exacto, ¿qué más de ahí normal? Oh, oh. Somos normal
1: somos personas igual que a los que no viven con diabetes. Y en realidad lo digo así, porque eso es mucha de las cosas, una de las cosas más importantes que procuramos en la fundación, es que las personas que viven con diabetes entiendan que no tienen que limitarse por nada. Sencillamente tienen que educarse, tienen que aprender qué les favorece y qué no les favorece, y teniendo en cuenta ese tipo de de cosas, pues llevar una vida totalmente normal. Eh, yo siempre. Pero, sí.
0: Pero en ese contexto, digamos, esa vida normal, que no deja de ser normal lo que comes y que camines y no sé qué, ¿cuáles son esos detalles que quizás como persona con diabetes tú debes observar que a lo mejor una persona que no lo tiene probablemente no, no le preste tanta atención?
1: No lo hace, exactamente. Claro, medicarme, vamos a suponer, cada vez que yo me alimento, eh, lo, lo sugerido es que yo mida mi glicemia, eh, para eso existe un aparato que se llama glucómetro, que uno le pone una tirilla, se saca una gota de sangre y ahí tú sabes tu nivel de glicemia en el momento. Y eh, la medicación, la insulina. En el caso mío, yo uso mi terapia de insulinas yo uso dos tipos de insulina. Una insulina que me inyecto, eh, cada vez que voy a comer, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que voy a ingerir, y una segunda insulina que es una, esa primera se llama de acción rápida, y la segunda es una insulina basal que cubre las necesidades del organismo, y usualmente me la inyecto antes de acostarme.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: <ríe> sí Son wow. Cu cuatro o cinco inyecciones al día.
0: Solo ¡Wow! Entonces, eh... ¿Cómo nace Aprendiendo a Vivir?
1: Mira, justamente cuando yo fui diagnosticado, viví en Boston. En Boston está en Boston hay muchísimos hospitales. Está uno de los hospitales más importantes del mundo, en el cuidado y el tratamiento de la diabetes, que se llama Jocelyn Clinic. Yo tuve la oportunidad de asistir allí y me di cuenta de que el tema diabetes en los Estados Unidos y por lo menos en ese hospital, pues, Perseguía bastante ese norte de llevar una vida normal. Eh, te someten a unos programas de educación donde tú aprendes un sinnúmero de cosas, entre ellas ese conteo de carbohidratos que hoy me permite a mí usar ese tipo de terapia de insulina, eh, la importancia del ejercicio, la importancia de alimentarse bien. Todo un sinnúmero de temas y de disciplinas que al final lo que hacen es empoderar a las personas que viven con diabetes a que estén en capacidad de tomar decisiones acertadas y poder llevar una vida totalmente normal. Eso comparado hace casi 20 años, cuando yo regresaba a República Dominicana, que todo el mundo me veía con cara de pena, como que Ay, le diagnosticaron diabetes, se va a morir, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Ya tú sabes que eso me despertó el, el yo interior de... No es
0: así la cosa.
1: Exactamente. Y qué mejor que la fundación. Empezamos ahí un proyecto con el Hospital Robert Ritt Cabral, donde tomamos 24 niños en ese momento del Departamento de Endocrinología. Le garantizamos su acceso a medicamentos, acceso a glucómetros, a tirillas y el acceso al programa de educación que pusimos en marcha. Y durante tres meses, al, al principio de esos tres meses, se le hizo una prueba que se hace a todas las personas que viven con diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, que registra el nivel de glucosa en sangre por los últimos tres meses. Eso te da un promedio. Y después de los tres meses, de haber tenido a esos 24 niños en el programa, volvimos y aplicamos la prueba. Y ya tú sabes cuáles fueron los resultados. Que de estar esa hemoglobina glicosilada, en el cielo, totalmente fuera de control, pudimos demostrar con datos, con prácticas eh, simples, que una persona si lleva una buena alimentación, es consciente, se educa y tiene sus medicamentos 100% accesibles todo el tiempo, puede llevar una vida sin, de, con diabetes sin complicación.
0: A mí honestamente me da mucha alegría saber eso y bueno, y lo digo porque en algún episodio atrás he compartido que mi papá, mi papá era diabético y mi papá falleció precisamente por una diabetes que a pesar de que estaba diagnosticada, las condiciones que rodearon su diabetes, tanto por descuido, pero también porque mi papá ya tiene casi 15 años que falleció, las circunstancias, tampoco era que existían tantas opciones como esas que tú mencionas. Y qué bueno, qué bueno que lo que me cuentas está pasando porque definitivamente el tener una educación más allá de no comas esto o no comas aquello es todo lo que ocupa y todo lo que implica que quizás de mi papá haber tenido ese acceso a toda esta información que tú dispones ahora, quizás lo tendríamos todavía o hubiésemos tenido más tiempo. Por eso, y ya que contaste cómo nace y mencionaste, digamos, un poco del contexto de la fundación, Puntualmente, ¿cuál es la misión de Aprendiendo a Vivir?
1: Aprendiendo a Vivir lo que procura es eh, elevar el nivel de calidad de vida de los dominicanos que viven con diabetes a través de los programas de educación que hacemos y también ser el líder en la prevención de la diabetes en la República Dominicana, ya que en nuestro país hay una gran incidencia de diabetes y la diabetes es una condición que se puede prevenir muy fácilmente.
0: Y de hecho, eh, yo como, también comenté eso, eh, no, mentira, en uno de los episodios con el doctor Marines, él me comentaba, yo le explicaba como de repente yo era muy flaca y de repente en enero de este año yo le di para allá a, a la boca y yo estaba bebiéndome un capuchino diario con crema, comiéndome un tiramisu diario, eso era una cosa que ahora yo no tengo idea de cómo yo aguanté tanta azúcar y él me dijo, mira, y yo le dije, no, y yo no sé qué fue el comentario que yo le hice, que él me dijo, tú pudiste haber desarrollado diabetes. Y, y en ese momento fue que yo me di cuenta de lo cerca que yo estuve de llevar mi cuerpo a algo que se ve tan lejos. Y sin embargo, para mí, de acuerdo a lo que yo te puedo contar que hice, yo subí ocho libras en un espacio como de tres semanas y todas eran de un tiramisu diario y un... Capuchino con crema diario, o sea, diario. Y eso no parece tan lejano, o sea, estamos hablando de tres semanas con descuido total. Entonces, que exista una fundación que se ocupe de concienciar a gente como yo, que entiende, no, está bien, yo después dejo de comer, eso yo lo resuelvo con una dieta. Porque uno siempre tiene la conciencia de que lo que uno come, eso en el fin de semana, ya, yo no, ya me lo comí en el fin de semana, pero el lunes yo me pongo a dieta y no pasa nada. Uno no se da cuenta de que hay, hay veces que hay un punto sin retorno. Y quizás el que tú tengas una oportunidad de enterarte de eso que tú me estás contando, haga que yo, es decir, no Patricia la de ahora que ya lo sabe, sino la Patricia de enero de, Patricia, no sigas comiéndote eso, porque una cosa es un gusto de un día y otra cosa es un, un hábito. hábito claro. Porque te vas a llevar a este otro lugar donde quizás no vas a poder regresar.
1: Y algo muy importante, que yo se lo digo a todas las personas que me toca eh, hablarle del tema, es que cada organismo es diferente. Entonces, a veces eh, las personas quieren tomar de parámetro a un modelo o algo pero quizás no corresponde al tipo de organismo que tú tienes. Por eso lo importante de aprender, de conocerse a uno mismo. Eh, yo te digo, yo en varias ocasiones lo he dicho, yo creo que lo mejor que me pasó en mi vida fue que me diera diabetes, porque ya yo, yo conozco tal, de tal forma mi organismo que yo sé cómo responde a diferentes tipos de bebidas, a diferentes tipos de alimentos, y eso es un poder que... Quizá el que no le toca vivirlo, pues no lo sabe, pero ciertamente eh, el organismo responde según lo que tú le das.
0: Y yo leí algo que lo estoy implementando, lamentablemente me enteré de eso hace dos días o tres mentiras, hace como dos semanas, que es que el cuerpo tiene memoria de haberlo sabido antes, hubiésemos puesto el disco duro en remojo, pero como no es el caso, ahora nos toca no necesariamente revertir, pero sí cuidar lo que ya tenemos de la mejor manera posible. Entonces, habiendo dicho eso y haciéndote ese comentario, ¿qué es lo más difícil de tener diabetes?
1: Mira, yo quizás puede ser eso, que la gente te vea, te ve como un modelo a seguir eh, y no comparta eh, el concepto de que tú estás haciendo algo que ellos pudieran considerar que no es correcto, pero yo te digo, bueno, yo manejo mi, mi condición y yo lo hago y no tengo ningún inconveniente. No sé si tú me entiendes. Eh, no, o
0: sea, me imagino que si un día te ven bebiéndote una un bebiéndote una bebida y luego te dicen tú no deberías, ese tipo de cosas.
1: Pudiera ser, pudiera ser. Ese ok. Mismo. Exacto.
0: Y por ejemplo, en el caso, por otro lado, de estar en una fundación donde tú apoyas a otras personas, tanto a concienciarse para el que no, como para el que ya lo tiene, cómo ayudarse, etcétera, etcétera, que es lo más retador. O sea, es que, que la gente, el eh, que apoyo, que no apoyo, la gente que haga lo que se compromete y luego no lo haga, ese tipo de cosas. Esa, es por ahí donde va la pregunta.
1: También vamos a suponer, pero muchas veces, pues te digo, es, es complicado, porque también muchas veces son comentarios que si tú le hicieras caso, te limitarían, y entonces yo personalmente, que trato de motivar a la gente a que entienda que no hay límites, o sea, que el límite te lo pones tú, entonces personalmente no estoy de acuerdo con ese tipo de comentarios, ay, que tú no deberías tener tanto estrés, pero, o sea, yo puedo tener yo puedo tener estrés, yo puedo manejar estrés, lo que pasa es que así como tú te sometes quizá a mucho estrés por el trabajo, esto que aquello, con el, la misma responsabilidad que tú lo haces, debería también dedicarle una hora de ejercicio a tu organismo para que haya un balance, debería de hacer cosas que te ayuden a convivir no solamente con el estrés del trabajo, pero también que tú le devuelves algo a tu organismo todos los días.
0: ¿Tú cuánto ejercicio normalmente haces en la semana?
1: Una hora, una hora y media de ejercicio. Yo voy al gimnasio y es una práctica que nunca lo he abandonado y trato de ir por lo menos cuatro veces a la semana al gimnasio.
0: Genial. Entonces, hemos hablado de estos de estas, este esquemas donde aprendiendo a vivir apoya a personas, les, da, les, les ayuda a generar una conciencia, etcétera. ¿Qué tal, la familia, y cuando hago la pregunta de la familia me refiero, también hay un aspecto que quizás Aprendiendo a Vivir apoya a las familias a entender al paciente. ¿Me podrías hablar un poco sobre eso?
1: Claro que sí. Mira, el proyecto más importante de Aprendiendo a Vivir eh, es ese proyecto que arrancó hace 17 años en el Hospital Robert Rich Cabral y es el que trabaja con niños, niñas y adolescentes. En el tema de diabetes, cuando se habla de niños, prácticamente hay que educar a la familia completa porque un niño, dependiendo de su edad, eh, se dividen en tres grupos. Eh, de 0 a 8 años, ahí quienes mandan en la vida del niño es el o sea, padre. Los padres, los padres, o los padres, o los tutores, o los hermanos que están a su alrededor. Ya luego viene el, el tema de la, de la juventud, de, de 8 a 13 Eso es otra etapa en la vida de un niño que ya va a pasar a ser un adolescente donde digamos que hay una combinación, ya el niño se puede aprender a inyectar, ya el niño toma decisiones, pero tiene necesita la compañía también de la familia. Y viene la etapa que muchos consideran la más difícil, que es cuando el niño ya pasa a ser un adolescente, donde debe, debe de eh, coger la madurez suficiente para así ya, esas decisiones que tomaban antes los padres, ser ellos quienes las toman. Entonces, sí, la diabetes es una enfermedad de familia, una condición, no estoy supuesto a decir enfermedad,
0: enfermedad
1: <ríe> la diabetes es una condición que afecta a toda la familia, en ese caso bastante importante, pero igual tú sabes que la diabetes no tiene miramiento, o sea, puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, cualquier sexo, cualquier condición económica, entonces eso lo hace eh, aplicable. Para cualquier persona, igual cuando una persona mayor ya que tiene que tener el cuidado de alguna otra persona, eh, siempre se va a ver, es el tipo de condiciones que afectan a la familia completa.
0: Bueno, y eso es tan real, eso que tú dices, porque partiendo del caso de mi papá, el, el, el dolor más grande de mi papá era comer bajo de sal. O sea, para mi papá eso fue una de las cosas que más complejo fue. Y yo creo que tiene que ver porque a la edad a la que a él se le diagnostica, no, fue una edad ya de persona, como decimos nosotros, con maña. O sea, no fue joven ni intermedio. Ya él tenía, ya él estaba por encima, creo que rondaba los 50 y algo. Lo que significa que para esas fechas, pues ya era una gente con hábitos de alimentación muy definidos. Y cuando tú de repente le dices a una persona, Tienes que cambiar esto aquí y allá. Pues le costó mucho, pero más aún que eso fue a la familia cómo ayudarlo, porque entonces eh, digamos que para mi mamá y lo, com lo comento como testimonio para ti, para nuestros escuchas. Para mi mamá lo más retador era cómo convencerlo. Entonces él llegaba a no comer por no comer bajo de sal. Entonces si ella hubiese tenido, y vuelvo a resaltar el trabajo de la fundación, quizás algunas estrategias de, mire, no se lo dé así o póngaselo así o qué tal si le da esto con esto, de repente hubiese sido menos frustrante para ella y, más, y mejor recibido por parte de él, porque en mi casa eso era un, un, una, una, o sea, una batalla campal a la hora de la comida, cada vez que se le ponía la comida a mi papá. Entonces, eh, qué bueno que ustedes tienen ese acompañamiento, no solo para el paciente o quien lo tenga en la condición, ¿verdad? Para no decirle paciente, sino para la persona que tiene esta condición, sino para la familia que le acompaña, porque a veces en la familia es que tú descansas con todos estos temas. Una pregunta que no se me puede ir es, Alrededor de esta condición, pues obviamente yo te acabo de contar la situación de mi papá. ¿Cuál entiendes tú que es el factor que se le hace más retador a una persona cuando se entera de que tiene diabetes, de wow, esto es lo que, me va, esto es lo que más me da miedo o esto es lo que, más, lo que más me molesta de tenerlo? O sea, ¿cuál es ese factor que todos que hace que la gran mayoría diga, bueno, yo no quisiera tener esto por aquello.
1: Yo creo que el miedo, eh, no sé si te pasa, bueno, sí te pasa, porque mira como tú lo dices, mi padre murió de diabetes, entonces si mañana a ti te diagnostican diabetes, quizás lo primero que te venga a la mente sea, me puedo morir, o sea, como que eso está ahí, claro. ¿entiendes? Eh, yo pienso que ese es el, el factor más importante, el miedo a... Eh, la diabetes incide mucho en la República Dominicana y, desgraciadamente, se ha llevado muchos seres queridos, las mismas complicaciones. La diabetes te puede genera generar, eh, creo que, por lo menos 13 complicaciones eh, es que, que afectan hecho, y que te llevan a la muerte.
0: Es que, de hecho, la mi papá lo que tenía de base era la diabetes, pero mi papá lo que se lo llevó no fue la diabetes, sino la complicación con los riñones, o sea la diabetes se le comió los riñones a mi papá, entonces es como un tema, el tú saber, ah, mira, o sea, esto me complica por allá.
1: Y es así, es bastante silente y lo que hace es que deteriora de alguna manera u otra algún sistema, ya sea el sistema renal, que son los riñones, cardiovascular, el cerebro, los nervios, la vista, o sea... Una diabetes no controlada te puede afectar. Entonces yo pienso que el factor más importante al momento del diagnóstico es el miedo. El miedo a tener que, por no cuidarte, terminar de esa manera.
0: ¿Y qué es lo que tú entiendes que a las personas se le hace más retador renunciar a, o por lo menos controlar, el azúcar,
1: la Pero, bebida? Eh, no, porque mira, yo te digo a ti, yo personalmente... Eh, gracias a Dios llevo una vida saludable, yo me chequeo eh, por lo menos dos veces al año, un chequeo médico completo, voy a cardiólogo, todo. Y de verdad, para mí ya yo no lo veo difícil, pero eh, yo siempre digo, a mí a veces me preguntan como que, ¿y los dulces? ¿Tú no comes dulce? Yo tengo la suerte de que yo no soy una persona dulcera, nunca he tenido <risa> esa situación. Entonces yo veo mucha gente a tu alrededor que en realidad tienen una pasión por comer dulce, que yo digo, en mi mente yo digo, bueno, si fue si tuvieran en mi situación, fuera difícil. Se mueren. Se mueren, exactamente, pero yo nunca he sido una persona así, o sea que para mí, a mí no me tocó vivir esa parte. Yo pienso que, yo pienso que no, yo de verdad yo pienso que no hay, no hay algo difícil. Yo creo que el momento indicado cuando te sucede algo así, eh, si es un niño muy chiquito, yo sé que es un poco difícil, porque los padres no pueden ni siquiera comunicarse con su hijo. Estamos hablando cuando un niño tiene dos años, algo así, o sea, tú todavía eso no existe. Pero yo pienso que ya de una edad en adelante, la, la barrera se la pone uno mismo, ya sea por una negación, ya sea por, por un temor, por algo, porque de verdad que el que tiene diabetes y entiende y aprende las cosas que tiene que hacer para vivir una vida totalmente normal, inmediatamente lo aprende. Yo creo que eso es un cambio 100% que da en cuanto al cuidado y, a la, y al vivir con la diabetes.
0: Eh, y partiendo de eso que tú dices, ¿crees tú que hay desinformación alrededor de esta condición?
1: Sí, lo hay. Nosotros en la fundación hace ya casi 10 años, empezamos la campaña que se llama Ganémosle la Carrera a la Diabetes. Yes. Que al final, eh, por lo menos yo como fundación, para mí lo más importante de esa campaña es eso, es mandar el mensaje a nivel nacional de qué es la diabetes, cómo se previene y cómo se vive con ella. Eh, es una campaña muy bonita que al principio mucha gente no sabía que dominicanos, muy famosos y que han marcado una trayectoria eh, en su vida eh, por el país, vivían con esa condición. Entonces teníamos como ese cierto, cierto miedo de, como me dice una amiga que tuvo en una de las campañas, ella me dice, tú me sacaste del closet con la diabetes, porque yo vivía como encerrada con eso, y como que me daba vergüenza compartirlo. Y en realidad no hay... Nada más bonito que una persona pueda ver que esa persona también tiene diabetes y que hace su vida y que nada lo detiene. Entonces, esa ha sido para mí la parte más importante de ganémosle la carrera a la diabetes. Es dejarle ver a los dominicanos que se puede llevar una vida normal y que no hay por qué temerle y que hay que tirar para adelante.
0: Yo te iba a hacer una pregunta que era... ¿Qué quisieras decirle a una persona con diabetes? Pero yo creo que ese cierre lo dice todo, donde tú dices que hay que tirar para adelante. Entonces, lo que sí me gustaría es que tú, antes de despedirnos, nos hables un poco, no solo, ya hablaste de la, del ganémosle a la carrera, pero eh, un poquito acerca de, de más o menos qué sucede en estas carreras cuando ustedes las organizan y si tienen me en mente, después de todo este proceso en el que estamos... Cuando quizás, si hay alguna perspectiva de cuándo se va a volver a hacer, no lo sé.
1: Mira, ganémosle, como te digo, para nosotros la campaña eh, más importante, igual que lo que vivimos con Carol eh, durante el mes de agosto, con Unidos por la Diabetes. Eh, ganémosle también hace su trabajo. El año pasado, por todo lo que sabemos, eh, pasamos de una campaña que Tenía una gran actividad presencial a una campaña virtual. Este año, de igual forma, la campaña seguirá en la modalidad virtual, pero mandando ese mensaje que la fundación siempre ha tratado de mandar eh, bastante directo y bastante limpio en cómo prevenir y cómo vivir con diabetes. Aparte de esto, eh, el trabajo de la fundación no ha cesado. Estuvimos un tiempo virtual haciendo guías eh, a través de las redes, haciendo podcast también con los diferentes temas. Ya pasamos a presencial de nuevo. La fundación tiene su centro de educación en la avenida 27 de febrero, ahí cerquita de la tira, de la local, del local de Carol de la Tiradentes. 27 de febrero entre Ortega y Gasset y Tiradentes, en el segundo nivel de la Plaza Bollero 2. Y es un centro de educación que funciona todas las semanas. No importa que sea niño o adulto, puede visitar la fundación. Damos acceso a medicamentos, damos acceso a las tirillas de control, a los glucómetros y a los programas de educación, claro está, porque como aprendí hace muchos años, la educación en las personas que viven con diabetes es tan importante como la insulina. Tienen igual de importancia.
0: ¿Cómo surgió esa alianza de Farmacia Carol y Aprendiendo a Vivir?
1: Bueno, eso hace, hace, yo creo que ya vamos por 14 años trabajando juntos. Eh, Carol, para la Fundación Aprendiendo a Vivir, Carol ha sido un aliado muy importante, ya que cuando apenas iniciábamos con ese proyecto, eh, Carol un día nos invitó a ser parte del proyecto de Unidos por la Diabetes, eh, y de verdad que desde que empezamos a trabajar, nos hemos mantenido trabajando juntos y mutuamente hemos ido eh, haciendo una sinergia que de verdad ha dado muy buenos frutos. Y lo digo porque la misma campaña de Unidos por la Diabetes, una vez empezó a trabajar con Aprendiendo a Vivir, dio ese giro a focalizarse más en el tema de prevención y en el tema de educación, mandando mensajes importantes. Y herramientas importantes que le permiten a la población general tomar prácticas que le pueden beneficiar en una mejor calidad de vida.
0: Bueno, independientemente de, de que ya tú has sido muy conciso a la hora de explicar que esto es una condición, que esto no te limita y todo lo demás, aún así, de todas maneras, comparte ese mensaje a esa persona que quizás en este momento acaba de recibir el diagnóstico o de repente no es esa persona misma que lo va a tener sino esa esposa recién casada que se acaba de enterar de que su esposo lo va a tener y a ella le corresponde ¿cuál es ese mensaje que te gustaría dejarle?
1: Que hay luz al final del túnel tú sabes que cuando uno le da una noticia así uno se tiene que desahogar como quiera
0: <risa> claro es parte del proceso
1: Exacto. Hay, que, hay
0: que hay que verdad
1: yo me tranqué en mi habitación y no quería salir como dos o tres días pero no sobre todo
0: sobre todo, por lo que algo que tú dijiste al inicio, yo creo que era más que por la situación, era por la mirada de a ah, Jesús, el pobre.
1: Sí, eso molesta. <risa>
0: <risa> y dije,
1: tómate estas dos semillitas de vija o tómate un té de plátano. No se lleven de nada de eso. Hay luz al final del túnel. Eh, la fundación está ahí. Pero igual, hoy en día, en las redes sociales, tú consigues mucha información. Pero creo que lo mejor es de verdad buscar ayuda. Habemos muchas personas que vivimos con diabetes en el mundo. Eh, en la misma fundación prácticamente todo el equipo o la gran parte del equipo vive con diabetes. Y hablar con una persona que, es, que está empoderada, de verdad que te va a cambiar la noticia de una, pudieras ver como una mala noticia, pero en realidad es algo que se va a poder superar y la vas a poder llevar de lo más bien.
0: Bueno, de esta manera te quiero agradecer a ti, no solo por contar tu historia con nosotros, lo que significa para ti y cómo tú has sobrellevado esto, y también hablar acerca de esta labor que haces, sino además agradecerte por toda esa entrega, porque el trabajo de voluntariado tiene más de pues de don y de, y de y de esa y de ese deseo de compartir que que de beneficio, porque el beneficio es más lo que uno recibe del cariño de la gente que, que ningún tipo de aporte económico no se compara con toda esa entrega que se da. A mí me ha correspondido, a mí a mí me ha tocado en algún momento compartir contigo dentro del marco de tus distintas iniciativas de cara al apoyo a personas con menos recursos o con escasos recursos y sin embargo siempre te he visto como eso, como una persona muy luchadora de los, de los demás y de tratar de llevar a esas personas a estar en la mejor posición posible de acuerdo a lo que se le pueda brindar en cualquiera de tus plataformas. Por eso, de parte de farmacias, Carol, de parte de con Carol de podcast y a título mío personal, te quiero dar las gracias por esa entrega, por haber contado tu historia aquí con nosotros y sobre todo por ser luz al final del túnel para muchas personas que hoy están recibiendo su diagnóstico y que quizás a través de la fundación, a través de la campaña y a través de tu persona pueden recibir ese halo de esperanza que quizás en otro lugar no van a encontrar. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias Patricia, de verdad que sí.
0: <ríe> y a ustedes muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este episodio recordándote que la próxima semana tendremos más contenido de valor para ti y por supuesto te esperamos en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast nos escuchamos en un próximo episodio